1: s'est passé. Un professeur, pas comme les autres. Luc, la liberté. Alors Luc, content de te retrouver. Écoute, je sais que c'est toujours un peu délicat de demander à un chroniqueur de se prononcer sur la chronique d'un collègue. Mais je vais le faire pareil. Tiens, je vais le faire pareil. Je, je parlais à, <rire> je, je vais te mettre dans l'eau chaude. Je parlais à Normal Esther. Je parlais à Normal qui est oui. collaborateur à l'émission, puis qui disait, lui, la réaction des Américains face au fameux ballon chinois. Il les a trouvés complètement hystérique en disant qu'ils se sont énervés pour rien, Perfect. que c'est évident que c'était pas pour l'espionnage, ce ballon-là, parce qu'ils ont des, des satellites qui sont pas mal plus performants. T'en penses quoi?
0: Ah, écoute, tu, tu ne me places pas dans l'eau chaude et j'ai j'ai pas lu le dernier papier okay. de, de Norman. Donc, je, habituellement, je prends je prends le temps de lire ce que les collègues écrivent sur des sujets qu'on qu'on partage, sur lesquels on s'exprime. Euh, je suis d'accord avec lui. Ah euh, oui. Quand l'armée, ah, oui. quand l'armée, mais quand l'armée américaine dit, euh, on n'a pas réagi immédiatement ou on a pris notre temps. Euh, C'est Qu'est-ce que peut apporter finalement ce ballon-là aux informations dont bénéficient déjà par l'intermédiaire de moyens beaucoup plus sophistiqués les Chinois quand ils procèdent à de l'espionnage? Moi, j'ai considéré que c'était soit de maladresse, soit carrément un défi. Euh, et il y a, on le sait, on en a déjà discuté tous les deux, Normand aborde ça souvent également. Donc, quand on, on regarde la Chine et les États-Unis, on se relance. Il y a une forme d'escalade où, à tout le moins... Un bras de fer, formulons ça comme ça. Euh, quand les Américains, avec Nancy Pelosi, et ils s'apprêtent à le refaire avec le nouveau speaker de la Chambre des représentants, M. McCarthy. Quand les Américains vont défier, parce que c'est comme ça qu'on le perçoit du côté chinois, les Chinois à Taïwan, en visitant Taïwan, assurément, on vient froisser un peu la Chine et c'est une démonstration de force. Peu importe comment on enrobe ou on présente ça au plan diplomatique, c'est un défi que les Américains lancent aux Chinois on pouvait aisément percevoir ce ballon-là, puis même ces ballons, parce que rappelle-toi que le ben Canada, oui. et le Canada, en collaboration avec les États-Unis et Norad, ont dit... C'est pas un incident isolé, le, le, ce ballon-là. Il y en a un autre également qu'on a retrouvé dans l'espace aérien. Puis depuis ce temps-là, on apprend qu'il y a eu d'autres ballons de cette nature-là. Même si ce n'est qu'un ballon météorologique ou à, à des fins de, de, de cumul de données pour euh, météorologiques, il reste que c'est d'une très, très grande maladresse. Et je peux pas croire oui. que les Chinois sont maladroits à ce point. Mais donc, est-ce que je craignais ça je crains beaucoup plus mon téléphone, je crains beaucoup plus des caméras de surveillance, je crains beaucoup plus tout ce que je peux. Écoute, on est sur le web constamment à chercher de l'information. On le fait dans des livres, mais qui en 2023 ne travaille pas mais... euh, à 80-90% sur le web? Je crains beaucoup plus tout ce qu'on peut venir chercher de renseignements et de données sur tout moi de... ou sur l'ensemble d'une société qu'est-ce qu'on peut obtenir à l'aide d'un ballon. C'est intéressant mais ce que tu dis, parce
1: que, oui. que quand, quand Normand me parlait, j'aime beaucoup Normand, mais tout le monde le sait, là. il n'aime il, il pas les Américains. Vraiment, là, il arrête pas de le dire. C'est une gang de niaiseux, des puis Je me suis dit, sa ça, 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 ça détestation des Américains, l'aveugle peut-être et son ouais. jupon dépense peut-être. OK, bon, mettons que ce pas pour l'espionnage. <rire> si c'était pour, effectivement, des cumuls de data sur la météo, il me semble que euh, quand tu es un pays puis tu fais ce genre d'exercice, c'est cela, tu le pays euh, que tu vas survoler avec tes ballons, tes appels en disant « faites-vous en voilà pas ». Oui. Ça n'a pas été fait, donc à quoi servaient ces, ces ballons-là, d'abord
0: ben, Je te disais, c'est un peu un geste de défi ou c'est une escalade. Et même si on dit, par exemple, euh, écoute, c'était euh, si ce pas que des incidences sérieuses, ce ne serait que drôle que d'écouter ou de lire les commentaires du gouvernement chinois. Écoutez, on s'excuse, il a dévié de sa trajectoire. On sait que ce genre de ballon-là, c'est une chose que l'armée américaine valide, mais que euh, n'importe qui qui s'intéresse à ça peut valider. On ne peut pas en perdre totalement le contrôle et on peut toujours le rediriger. Que le ballon en question passe au-dessus du Montana, où il y a les silos de missiles nucléaires, euh, écoute, si ce n'est pas de la provocation, euh, je peux pas, j'ai pas d'entrée euh, <rire> dans le gouvernement chinois, puis c'est très opaque, mais qu'on vienne me dire que ce ballon-là s'est perdu et au-dessus du Montana, dans la zone où sont localisés les missiles nucléaires américains, tu dis, ça ne s'invente juste pas. Donc, je disais, c'est un message que lance le gouvernement chinois. Puis, on a vu la réaction américaine. Est-ce qu'elle est exagérée? On le verra. Mais Anthony Blinken, le secrétaire d'État, a dit, « ben Moi, je devais me rendre en Chine. Je suis le premier depuis, quoi, 4-5 ans à faire ça. Euh, J'annule sur le champ ma rencontre. » Donc, quand on parle d'escalade ou quand on parle de bras de fer, c'est exactement là où on en est. Et je ne me souviens pas si j'ai abordé ça avec toi, et peut-être que Norman l'avait fait, mais moi, j'ai été alerté il y a 15 jours à peu près par un mémo qu'on a intercepté ou qui a fuité de la part d'un général américain qui est en charge des forces aériennes, mais dans la zone pacifique. Et il est en charge du ravitaillement, entre autres. Et ce mémo, dans ce mémo, il dit à ses hommes, ce n'était peut-être que pour fouetter les troupes ou pour dire ben, « je trouve que vous y allez pas suffisamment avec vigueur », mais il a dit « il faut accélérer les préparatifs, il faut redoubler d'ardeur, « Moi, je crains une guerre. Je ne serais pas étonné que nous soyons en guerre avec la Chine en 2025. » C'est le scénario apocalyptique ah. que tout le monde veut éviter. Ce qu'on appelle dans le langage, là, si on a des amis qui, sont, euh, qui travaillent en sciences politiques, c'est ce qu'on appelle le piège de Thucydide. C'est que euh, dans une rivalité, et, et là, on remonte à Athènes, et on remonte loin dans l'Antiquité, mais grosso modo, ce à quoi on réfère, qu comme dans le cas d'Athènes, Devant une puissance émergente, devant une puissance qui devient une rivale, est-ce qu'on pourrait se laisser entraîner d'escalade mmh. en escalade vers un conflit qu'on aurait pourtant tendance à éviter? Euh, C'est là où on se trouve aujourd'hui, puis ceux qui sont bien informés ou spécialisés dans le domaine discute mais, déjà de cette fameuse thèse depuis un moment. OK, Donc, mais là, là tu général... parles tu
1: parles de la Chine et de l'autre côté. Oui. Là, on envoie pas seulement des armes défensives à l'Ukraine, mais euh, on, oui. des armes offensives. Voilà. Et là, tu dis, attends une minute, voilà. là, on s'en va-tu vers une guerre du Vietnam
0: ben, tu vois ça quand, quand on quand on fait des liens comme ça sur la scène internationale, j'aime bien que tu m'amènes là. Euh, je veux produire un texte euh, dans, prochainement. Là, ça va faire deux ans que l'invasion russe en Ukraine euh, a débuté. Euh, et moi, ce que des je veux gens. montrer, c'est à quel point. Euh, euh, que, J'ai dit un an, donc on approche effectivement de la première année. Donc, ce que, ce que j'allais dire, c'est, euh, et je vais faire bien attention à l'expliquer, c'est le conflit ukrainien ou l'invasion russe, c'est un investissement pour les États-Unis. Et ce n'est pas qu'un investissement pour l'Ukraine qu'on entrevoit comme un partenaire ou comme un porte-parole ou comme un symbole de démocratie. C'est un investissement dans le sens où tout ce qu'on va faire qui permet de réduire la portée, l'économie puis la, la puissance militaire de la Russie, c'est un investissement pour les Américains. Donc, l'argent qu'on envoie et le matériel qu'on envoie en Ukraine, certains disent c'est un déficit faut voir ce que les Américains peuvent obtenir de plus que ce qu'on donne à l'Ukraine sur le terrain. Et dans les autres objectifs que poursuivent les Américains, et ce n'est pas négligeable, il y a cette idée de tenir la Chine à distance. C'est-à-dire, regarder à quel point on est déterminé. Regarder les, 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 les outils puis le, 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 le potentiel, le pouvoir dont on bénéficie encore les États-Unis, grosso modo, c'est faites attention, restez à distance. Nous sommes déterminés. Et là, on revient à la Chine, la Chine et les fameuses relations avec Taïwan, les Américains sous Biden, puis M. Biden, on a dit que c'était une maladresse, mais ça démontre bien aussi, il a l'habitude d'en faire, mais ça démontre bien jusqu'où il est décidé à aller. Il a dit que si on intervenait à Taïwan militairement du côté de la Chine, les Américains seraient là. Donc, euh, ensuite, on a reformulé ça autrement, en disant, ah. notre politique n'a pas changé. Euh, maintenant, la phrase a été lancée. Donc, je reviens avec mon général américain, M. Minehan, qui dit, nous, on se prépare pour 2025. En imaginant que ce n'est qu'une motivation pour ses troupes, il demeure que le scénario est envisagé. On n'est pas en train de faire peur à tout le monde en disant « On sera en guerre américain contre Chine en 2025 », mais c'est pour bien montrer à mmh. quel point ce bras de fer-là est mmh. important. Mmh. Donc, quand Normand dit le ba quand Normand dit le ballon, ce que c'était si grave que ça, perçu dans l'ensemble de cette rivalité puis du bras de fer que se livrent les deux pays, moi, je trouve ça important. Le ballon en tant que tel, écoute,
1: <rire> ben, je trouve ça très intéressant ce que tu dis et euh, je veux t'amener sur le chemin Roxham, ok euh, au provincial, ouais. on pèle ça dans la côte fédéral, en disant le fédéral va s'en occuper okay. Puis au fédéral on dit ben on va régler ça, c'est les américains qui vont régler ça, mais quand je regarde ce qui s'est okay. passé à New York, on dirait que le chemin Roxham ça fait l'affaire des Américains. Puis pourquoi les Américains le fermeraient et euh, reviendraient sur l'entente des tiers pays? Parce qu'ils ont, la, la seule frontière qui, 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 qui les obsède, c'est la frontière sud. On s'entend avec le Mexique. Voilà. Euh, la frontière nord, penses-tu vraiment que Biden a intérêt euh, à, à s'impliquer là-dedans, dans cette histoire-là?
0: Là, tu poses la bonne question. C'est-à-dire que je suis pas certain... Mais ta première formulation, ce que ça fait l'affaire des okay. Américains. Euh, ce qui a été documenté dans les médias, ça a été beaucoup euh, New York qui offre finalement le prix de billets d'autocar ou de billets d'autobus aux migrants que le Texas a à New York pour leur passer un message. Donc, le gouverneur du Texas a dit aux New Yorkais, ben euh, vous avez une politique progressiste en immigration, vous êtes contre nous, j'ai raison des immigrants. Et on a pris finalement la vie de ces immigrants-là un peu en otage en disant, on vous envoie passer euh, des vacances à New York. Euh, les new-yorkais ont dit ben on va en accueillir un certain nombre ce nombre est dépassé et là ce qu'on dit à ces immigrants là certains ont déjà de la famille aux États-Unis c'est si vous voulez aller rejoindre la famille des amis une autre destination on est prêt à quitter le frais du les coûts du transport il y en a plusieurs qui sont allés ailleurs que vers Plattsburgh parce que de Plattsburgh on va se rendre jusqu'au chemin Roxham éventuellement euh, mais certains et là je te rejoins parfaitement certains ont dit « c'est ce qu'on va faire parce que le message s'est passé ». Écoute, si quelqu'un qui s'occupait de mon père euh, à Trois-Rivières me dit « j'ai des amis qui sont passés par le chemin Roxham parce que le message se passe », et c'est un immigrant qui m'a dit ça, euh, « écoute, on est rendu à Trois-Rivières, on... ouais. et le message et le message a été entendu, le message a été passé ». Pour M. Biden, c'est une préoccupation. Et m. Biden est loin d'être... Euh, on fera pas d'agisme, sourd, euh, mais tu as parfaitement <rire> raison quand tu dis ce qui l'inquiète au plan politique, mais aussi de manière très, très terre-à-terre terre sur le nombre d'entrées et la problématique à la frontière, il est grandement préoccupé par ses relations avec le Mexique, par ses relations avec l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, et bien entendu, préoccupé en politique intérieure parce que les républicains lui mettent sur le dos. Est-ce qu'au mois de mars, on peut s'attendre à une bonne nouvelle quand M. Biden va débarquer chez nous c'est sa première visite. Il a déjà parlé à M. Trudeau. Là. Il l'a appelé dès son, mmh. son élection, dès son entrée en fonction. Mais est-ce qu'en mettant le pied, en foulant le sol canadien, il va nous annoncer une bonne nouvelle? Déjà, dans le gouvernement canadien, ça soufflait le chaud et le froid. Hein? On a dit d'un côté « Écoutez, c'est presque signé. On tient mmh. quelque chose. » Puis de l'autre côté, c'est vous mettez la charrue avant les bœufs, ce n'est pas fait, ce n'est pas attaché, ce projet-là. Euh, on va voir, il y a une portée à la fois politique puis une, pré une préoccupation de sécurité. Euh, on n'est pas sur la même longueur d'onde entre l'administration Biden, le Congrès américain et le gouvernement Trudeau. Mais M. Biden est au fait de cette situation-là. Est-ce que politiquement, il a avantage à dire « on règle ça » et les immigrants ne passent plus au Canada par ce chemin-là, sous-entendant « ils restent aux États-Unis » on comprendra que ça peut être exploité aussi par l'opposition. Euh, mais l'administration américaine mmh. est, est bel et bien au courant de ça et c'est une préoccupation que manifestent les représentants canadiens à Washington on a bien sûr hein, des gens à l'ambassade, mais on a des gens qui collaborent aussi avec le Congrès là-bas. Et c'est certain que du côté du bureau mm. de M. Trudeau, ça fait partie des discussions qu'on aborde régulièrement.
1: Écoute, merci beaucoup. Et euh, écoute, là, un général américain qui dit qu'il se prépare pour une guerre possible avec la Chine en 2025, pour, nos, nos, pour, nos, c est, c est pour nos deux ans, ça ça le général.
0: Aussi... Oui. Voilà. Et c'est le général Minian, m, -M i n i h a n si vous voulez retrouver la déclaration, mais... Des analyses ou plus d'explications sur le fameux mémo. Donc c'est le général Minihan.
1: Écoute, 2025, c'est dans deux ans seulement. Ça passe vite. Ça. Merci Bien. beaucoup, Luc, la Liberté. Merci. Bon week-end.